0: じゃ行きましょう
1: はいよろしくお願いしますお願いしますはいお願いし
0: ますはいえー、っと今日はサラエボサラエボでした
2: っけサラエボですサラエ
0: ボとつないでサラエボとエチオピアで時差は一応なっとまだないんですかねサマータイムはまだ、ね、終わってないですか
2: そうですね今26日と27日の境目で変わるそうなので
0: おーおーじゃあと3日、はい、あ
2: と日はいだけサマンタイムのマイナス7時間です
0: ああじゃあはい今日は時差なしということで
2: 、はい、そうですね
0: お願いします
2: お願いします
0: はい,、えー、はいえっと今日はサライボとつないで、えっと、平本さんですはい僕はなん,なんと何と呼べばいですか僕は
2: <笑>あえっとそうですね、えっと、平本渡ると言うんですけど
0: はい普段な、よくなんて言われてるんですか友達とかその中で。えー
2: 、っと、友達とかには普通に渡ると呼ばれてるので。あ、じゃあ
0: 渡る、渡るさん。はい。はい
2: 。はい。続いお
0: 願いします。はい。お願いします。は
2: い。お願いします。えー、
0: っと、今日いろいろネタを準備されてしていただきましたけど、していただきましたけど、はいはい、まず、なんか自己紹介いきましょうか。そ
2: うですね、自己紹介、はい。はい。じゃあ、え、これってリスナーの方って、どれぐらいの年齢層、なんかどういう喋り方をしたらいいのかなと
0: 。いや<笑>基本的に気にしなくていいと思います。はい。あ大丈夫ですかかりました。はい。<笑><笑>あの気軽に、はい、言いたいことを言いたいように言ってもらえれば。
2: <笑>あ、わかりました。はい。いきますね。はい。えっ、ー、と、はじめまして。えっ、ー、とか、えー、関西学園大学の国際学部で、えっ、ー、と、勉強してます、平本ると申します。で、今現在ですね、えっ、ー、と、ボスニアヘルツェゴビナのサラエボで、えっと、国連ユースボランティアとして。えっと、国連人口基金っていう U. N. F. P. A. っていうところで。ボランティアをしてるって感じです。はい。で、今、これはちょっと留学みたいな感じでこっちに来てるので。単位も取りながらっていう。感じでこっちに来ています。はい。え単位ってのいします
0: 。働きながら単位取れですか、はい
2: 。そうですね。あの、なんか留学プログラムになってて。こっちで働いて、なんか、こっちでいろいろ調べ物をして、レポートを書いて、それが成績になるっていうような形になってます。あなるほど。はい。なんか、交換留学とかでも、なんか、向こうで取った単位を繰り返、なんか、学内の単位に変えるみたいな感じと同じような感じだと思います。ははは
0: なるほど。はい。じゃあ、一応なんか、その仕事、やった仕事とか、こう、見て感じたことみたいのを、レポートというか、ペーパーに。まとめて出すのがこう成果品みた
2: ん、ねねね、か一応毎週あの毎週ウィークリーレポートっていうのがあってなんかこういう業務やりましたでそこから学んだことはこういうことですみたいなことばって、まあ、書くのとそれがまず一つともう一つその年,年,年,年,年明けぐらいに大きい7センチぐらいのレポートをドーンって出すって感じでそれが基本的な評価になるそうです。
0: おじゃあ、毎週毎週、大変ですね、はいまあや、やったことのログを作れ、取れるっていう意味ではいいかもしれないですけど、うねね、え結構、うこう書くのに迷う作業というか、あんまりこううまく書けない作業とかあると
2: いや,いや、本当にそうなんですよね。<笑>なんか、結構あのぶ、ぶっちゃけっていうか、あれなんですけど、やっぱ国連ユースとかで、やっぱ大学、学部生が国連とかに入ってると、なかなか。仕事とかを与えてもらえなかったりとか、結構あったりとかで、何でしょう、その、1週間経ったけど、結局何もできませんでしたみたいなことを、やっぱ他の UNV の子たちも言ってたりとかするので、まあ、何でしょう、まあ、ほんまに探しながらっていうか、こういうことは、あやったけど、みたいなことを限ってます、今のところは。結構そ(笑)うですね。
0: これ、国連ユースボランティアって、あの、恥ずかしながら僕もよく知らなかったんですけど、これ普通のその国連ボランティアの枠の中に、さらにその、学部生というか学生を対象にやってるっていうプログラムなんですかえ
2: っと、一応なんか日本で8大学だけが、あの、UNDP と提携組んで、組んでて、その、えー、と上から秋田の国際教養大学と,、えー、と上智大学あと筑波大学と明治大学明治学院大学で、えー、と立教大学と大阪大学で最後は関西学院大学の8校がなんか、まあ、グループになってやってるっていうような感じのプログラムで、うんうんうん、っていう感じですね。でなんか他の国でも韓国とか台湾とかでもまあ,あるみたいなんですけどそんなに大きいみんながみんなできるわけではないっていうような感じだったと思います
0: 、えーはい、そうですねもしぜひあの今日ライブで配信して聞いてくれてるリスナーの方でなんかこ,うこういう質問があるとか、え、それどういうことみたいな、まあ、逆に言ってることに対して、こう、いや、実はこれ、こういうことなんですよ、みたいな、あのーうんうん、ツッコミも含めて、なんかあれば、ハッシュタグフェアリー FM でください、っていうことで、えなんかあれば、それに答えながら、ぜひ、お話を伺えればと思ってます。うん、はい。は
2: い。こう、こっちでちょっと調べながら見ておきます、
0: ね。<笑>はい
2: 。
0: <笑>そうですね。どっから、なんか、一番この中で、話したいネタとか、まずここから行きたいネタとかあります
2: ,そう,す、ね、そうですね。なんか、基本的に今回、ちょっと UNFPA でやってることとかをメインで、ジェンダー問題とかをメインでお話できればなと思って考えてたんですけど。いいですね。っていうのも、あの、な何回か前の、あの、フェアリー FM でも多分話されてたと思うんですけど、はい、なんか、だんあのえっ、ー、と、FGM の話をエチオピアで FGM のことをやられてた方が、はいはいはい、女性の方でいらっしゃったと思うんですけど、
0: 安子さんですねはい、なんか
2: その,、はい、その会話の中で、なんか逸郎さんがこういう問題にどこまで男性が関わればいいのかみたいな話をされてたと思うんですね。うんはいはいはいでなんか僕としてはなんでしょう、あのー、男性が関わ,らるひ関わってどんどん関わっていく必要があるなと思っていてこれそれが一つなんか UNFPA に応募した理由の一つでもあるというかいう感じなんですよ、ね、なんか結構ペニメ、あのー、女性対男性みたいな対立構造って結構あると思ってて、うん、なんか女性の問題とかを。よくしようと思ってる人とかでも男がこうだ女がこうだみたいな話に行っちゃうところってやっぱダメだなと思っていてなのでなんか男性が男性を自重できるというかで女性が女性を守ってあげれるようなとかエンパワーメントできるような環境が大切なのかなとは今は思って活動してま
0: す。うーんはい<笑>それ今、関わってる業務というか、活動みたいなところは、すごいジェンダー的な仕事が多いんですか
2: 、はい、そうですね、なんか、まだそこまでプロジェクトみたいなのは特にないんですけど、一,一つ大きいのがあったのは、あのボスニアって、まあ、25年ぐらい前に内戦があった,あったんですけど、うんうん、その内戦で、やっぱりなんか、レイプをされた人とか、まあ、だから性暴力自体があの武器になってたっていうのがあって、それのサバイバーたちのなんでしょう、守る会みたいなのを宗教観でやったりとかっていうのがあったりとか、ジェンダーベースとバイオレンスって言われるところをやったりとかしてることはやっぱあります。結構話が出てきますねうん
0: 。なんか UNFPA って何なのっていう質問も。ありそうなんですけど、はい UNFPA って、一応、ポピュレーションファンドですよね、ユナイテッド・ネーション・ポピュレーション・ファンド。だけど、なんか僕もその関わる人は、ジェンダーとか、多少こうプロテクション的なところっていうんですかね、がすごい多い印象を受けるんですけど、どちらかというと、やっぱりその、まあ、ジェンダー、リプロダク,ロダクティブ・ヘルスとか、まあはいはい、あと、妊産婦のところとか、そうですね。いう感じで、なんか理解としてはそ、そういうのを主にやってる組織っていう理解でいいんですかね
2: 。そうですね。なんか基本的にあのセクシャル・リプロダクティブ・ヘルスっていうところが一番大きいところだなっていう感じですね、うん
0: 、そこであの働いていて、なんかこう、なんだろう、それこそそういうセクシャル・リプロダクティブ・ヘルスを主な業務とする中で、はいまあ、男として、男性として入っていく、はい、そこの必要性っていうのは、やっぱりそのさっきおっしゃったような、ジェンダーっていう議論をする上でえで、やはり男女、双方が関わっていく必要があるっていうところにすごい、やっぱりもともと強い関心を持ってたってことなんですねそうですね、それそれどこからどうそういうところにこう関心が向いていったんです
2: か。あえー、っとその僕今大学3回生なんですけど、はい、1年生の夏休みに僕めちゃくちゃ仲のいい友達がえっ、ー、と子供ができたっていう話学部の学部の友達なんですけど、うん、子供ができました。って話があってで、ね、その女の子も同じ学部の同級生だったんですよね。まあ、大学,学内で妊娠したって話だった。だってで。まあ大学生で妊娠をするってなれば結構お大きい話題になるというか話題になるんですけど、うん、でなんかどこまでやっぱり話を知ってた知って性的な知識とかがあったのかなっていうのが結構どうなんやろうなってことを思ってっていろいろ調べたらやっぱなんでしょう性日本の性教育がすごく遅れているって話が結構。言われてたりとか、で、そういえば自分も受けた性教育って、そんな記憶にないなとかっていう話、まあ、ことを思いつつ、なんかいろいろ考えていたときに、ちょうど UNFPA が UNV の応募派遣機関になっていたので、これラッキーやなっていう感じで、応募したっていう感じになります。
0: なるほど。じゃあ、別にそれまで、そういう、あの、なんだろう、えー、セクシャルリプロダクティブヘルスの、なんかこう、専門とか知識や、あるいはなんか、勉強してきたわけではないけども、そこにこう、なんだろう、うタイミングよくというか、関心と、そういうオプチュニティというか、機会があって、今、そこに立っ
2: てるって感じなんですね,そですね。そうですね。でもなんか、このほんまにツイッターとかで、あの、調べれば調べるほど集まると思うんですけど、その情報が。なんかそういう人たちをフォローすれば、自然とそういう情報がすごく流れてくるっていうのを、で、まあそういういろいろ考えているまあ産婦人科の方とかとかの意見とかを見てると、ああなるほどそういうことがあるのかっていう、まあそれぐらいの勉強ぐらいですかね。うん
0: 、どうですか実際今えいつから今そこのサライボに行ってるんですか
2: ？ちょうど今日で一ヶ,ヶ月。お一ヶ月はい。先月の月末からこっちに来てましてですねで初めの初めの方はなんか昨日ちょうどリージョナル化のカンファレンスがサライボであってそれの準備がすごくバタバタバタバタ来てたのでなんかそれにちょっと手伝いながらっていう感じで業務としてはそんな感じだったんですけどジェンダーの話でいくと昨日あのそのカンファレンスが終わった後に飲み会に行ったんですけどなんか普通に日常会話とかでもお前はコンドームを使うのかみたいな話を普通にされたんですけど、うん、なんか日本やっらありえへんなっていうところはあってなんかさすが u n f p やなみたいなとこは思いました
0: 。うーんじゃあそれはなんか働いている男女の中で、まあ、男女って分ける必要もないのかもしれないけど、まあ、環境的にはまあその自分たちのマンデートとしてやってることだから、なんかこう自然な会話の中で、そういうのがだいぶ出てくるっていう感じなんですね
2: ,そう,ですねそうですね、普通に話そういう話を振られたりとか、もう日本の性教育はどうなってるんだとか
1: ,
2: 話とか、まあ、ボスニアではこうなんか。小学校4年生ぐらいからもうそれなりにコンプレヘンシブにやっていくよみたいな話とかを,を聞いたりとかはしてますね。
0: えー、そう聞かれっていうふうにお答えですか
2: なんかその、まあ、英語力の問題もやっぱあるので、うん、そこまで確実に伝えれてないと思うんですけど、うん、とりあえずなんか小学校のところではやっぱ男女に違いがあるぐらいしかやらへんよみたいな話をして。で中学生ぐらいでなんか性いわゆる性教育ってところに入っていくけど、まあ、そういうあの体育っていう授業の中でや,やっててしかも1年1年で1時間か2時間ぐらいしかないっていう話をしたりとかでなんかそこまで,そのなんでコントラセプションっていうピニ、まあ、ングとかそういうところとかの詳しい話は日本では全然しないっていう話をすると。ナショナルのスタッフの方は、ああ、先生恥ずかしいからな、みたいなことは、ははは,は、みたいな感じでは言ってましたねうん。できない、なんか、ああ、でき、できてないんやな、みたいな感じ、では言ってました
0: その、UNFPA の業務とか、まあ、ボスニアでの状況とか、はい、まあ、いろいろこう、いろんな、この1ヶ月もご覧になったのかと思いますけど、はい、それを踏まえて、日本はやっぱり、その、まあ、改めて、まあ、遅れてるというか、何かこう、はい、ちゃんとそういう教育ができてないっていうようなことをやっぱり感じたりしますか
2: ？いやめっちゃ感じます。それはほんまにめちゃくちゃ感じます。ですね。なんかうん結構やっぱ聞く話とかによるとあのまあえこれって結構がっつり喋っても大丈夫なんですかね？もちろんもちろんもちろん。はいはいですか、ね。なんか普通にセックスをして子供ができるってことを知らないとかっていう話を。言ってる子たちも、周りにやっぱ大学生とかでもいたりするので、ほんまに何を学た日本で日本でです。はい。へ、えー、とか、その、いやなんか、教科書で書かれてるようなことかもしれないんですけど、1回目のセックスで子供ができませんとか、ほんまに信じてる子がいたりとか、とか、まあ、いうのがやっぱ周りにいたりとか、いるので、いや、これはさすがにまずいやろって思います、ね、うん,なんかまあそれこそこういうことを専門的にやってる人たちに言うと笑われるようなことかなと思ったりはしますね。確かにねはい
0: 、いや僕もなんかそう若い時ってもう何十年も前だからよく<笑>覚えてないのはあるけどさすがに大学生ぐらいになったらなんかねそういうことはなんか知ってたような気がするけど。まあもちろんその地域とか、あるいはその,なん,だろうその,そのなんだろうな、経済的な状況なのか、家庭環境なのか、そういうのにもいろいろよるところあるかもしれないですけど、まあそれでもただ事実としてそういうのがあるっていうのはちょっと僕にとってショックですね
2: 。いや本当に、僕、え、マジかって普通に思いました。<笑><笑><あの><笑>普通に、はい。<笑>思ったりはします、ね、うん,そうなんかそういう話を聞くとやっぱまだまだやなって思うのとなんかこの前なんか1年ぐらい前になんか東京の議会でそういう話がすごい出たらしくて、ええ、あのなんかその教員がセックスっていうワードを使ったっていうのがすごく問題になったらしくて東京で。でもそうちゃんと教えないとわからへんやんって思って先生は。まあ、おっっししゃったらしいんですけどあの議会のまあ年配の方とかはそういうことを言うからすぐ子供がそういう方向に走っていくみたいなことをおっしゃってたみたいな話があったり,あったりとかでなんかまあぶっちゃけ大学生とかで初体験を済ませる子ってすごい多いと思うんですけどん,なんかそ,のそれまでのタイミングで教えてもらうことも何もなかったらやっぱ。教えてもらえない方が問題やなって思ったりも
1: 確かに
0: ね
2: 。まあ、タバコとかお酒とか、麻薬とかめちゃくちゃ教えられるんですけど、保険の時間とかに
0: 。ええー
2: 。のに、その1年間の一時間とか2時間の中でほぼタバコ、酒、麻薬みたいな、とか、なので、<笑>まあ、それ教える方がリスク高くないかっていう思ったりはします。
0: うーんなんかやっぱりじゃあそうすると、やっぱ性に対してのこう、タブー的なタブーなのか、触れられないっていうのか、そういうことでやっぱりその、よろしくないと言われる空気なのか環境なのかが、非常に強いっていうことなんですかね
2: 。そうですね。なんかやっぱ、コンサバなんですかね。やっぱり、って思ったりはしますけど。コ
0: ンサバなんですかね。
2: <笑>そういう問題ではないんですかね。なんかでも。タブーにしたら、ダメなところをタブーにしてるのかなって思ったりは
0: いや、まあなんかね、そのいやタバコはあの未成年は喫煙ダメですとか、そういう法律的な、ねうん、あれがあったりとか、まあ、特に麻薬もなんかもう、うんその、法律でダメなんですと罰せられますとか、いうことであればそその、なんだろう、客観的な事実として言うというか、法的な枠組みとして言うっていうのは、なんか、うん、ある意味言いやすいっていうのは、なんか想像できるんですけど、例えば、その性教育の過程で、いや、何歳までは、あの、ダメなんですって別にあるわけじゃないですよね。まあ、もちろん、その、望ましいとか、いろんな、こう、環境的に良い悪いみたいなのあるかもしれないけど、だから、こう、そういうのに触れることで、そういうのを助長するとか、逆にそういうのに関心を持たせて、そういう方向に導くみたいな、っていうのが、やっぱりこう、なんだろ、ステレオタイプとして強いと、よく知ることで予防できることがちゃんとありますからちゃんとやっていきましょうっていう方向に進めなくなっちゃってるっていうのはありそうな気がしますけどね
2: なんかでも一応なんか13歳からその同意が取れる年齢って言われ,言われてるそうで、うんなんかまあ、だから13歳からやったらまあ認められるだからまあ自分の意思でできるって言われてるって言われてるそうなんですけど。うん13歳、中、まあ、1とかだと思うんですけど、全然知らへんっていうか、まあ、性教育もなら、やってもないところやなっても思いますね。うん
0: 。なので、
2: 結構まずいちゃうかなって僕は思ったりもするんですけど。そっ
0: かそっか。その、あれなんですね、その、13歳っていうのは、これは、その日本の、刑法上の規定として、性的同意年齢は男女ともに13歳以上に設定されているという
2: ことなんですね。おそらく。うん
0: <咳>
2: 。そうですね。そうかそうかあ。そうなんです
0: ね、知らなかった
2: 。でも、13歳で、まあ、同意取ったって言われても、ほんまかって思っちゃいますし。
0: まあね、そういう判断ができるか、じゃあその判断に必要な、そのちゃんと知識とか、うん、なんだろうお、必要最低限のそういう、まさに性教育が、性教育を受ける環境にあったかどうかっていうのは、まあ今の話、これまでの話しからすると、まあ明らかにない中で。うん、うん。そうですね。ね、その、法理的には、その、13歳以上であれば、同意ができる年齢ですよっていうのを言ってるだけで、じゃあその13歳になるまでに、そのいろんなリスクとか予防法とかを含めて、包括的にじゃあ知識を得られる環境にあるかっていうとうんちょっと明らかになさそうな気がしますよね。うん
2: 、なんかまあ全然包括,包括的じゃないなって思ったりも
0: しますね。なるほどね。だからこの13歳以上っていうのはちょっと僕もなんかよく分かんなくて話してますけどその児童福祉法上はなんかその13歳未満との,その未成年との性的行為についてはいろんな条例でこう。刑罰の対象になるわけじゃないですか。その13歳以上は同意年齢として法的に認められてますということは、双方が13歳以上で、えー、片方が成人でない。というような環境においては、双方で同意されていれば、法的には、まあ、それは、なんだろう。うん、わいせつ的な、こう、法令に触れないと。だと思います。ことなんですかね
2: 、うん。でもなんかまあそうですね、そ,そう考えると、13歳っていう年齢設定もよく分からへんな、ま
0: 、ん思います、ね、そうですね、いや、なんか僕としては、子を持つ親として
2: 、やっぱり
0: 、うんうんうん、知っとくべきところでもあるし、まあ、法的なものとその、ね、社会環境的にどうかっていうのも違うだろうし、なんか難しいですね。
2: いや、本当に。な
0: んかもう、これは難しいなって思うんですうん。まあ、だからそういう意味で、やっぱりこう、ね、例えば、一つ、一人の親としても、そこは、ああ、これ難しいな、どう、そういう話をすれば、とか、どう,、うんうんうん、その、そういう実際何かに、ね、現実的にそういう状況になった時に、どう接すればいいかっていうのを迷うように、やはり教員としても、あるいは教育業界っていうのかな、うんはい、教育に関わる携わる人たちの中でもやっぱりなんかそこら辺がこうモヤモヤとしてはっきりしない何かがあるからこそなんか進められないようなとこもあるんですかね
2: だと思いますねでもなんかそ,のそれこそ最近、まあ、大阪とかではこういうのを問題視するまあ若い中学生とか高校生とかで妊娠することがすごく問題だっていうまあ高校とか中学とかでも認識があるそうで、うん、なんか結構そういうのを NPO とかと協力しながらやりたいとかって言ってる市とか県とかも最近よく増えてきたっていう話は聞くんですけどうんでもやっぱちゃんとしたところまでやろうとするとできひんのやろうなって思ったりはします
0: うんそれはこれはあれですかその今今回その、まあまあ、大学に通いながらもそのユースボランティアとして国連ユースボランティアとしてえー、まあ UNFPA のいろんな取り組みとか、あるいは多分その、はい、これ期間としてはどれくらいいくんですか何ヶ月とか何ヶ、え
2: っと、?5 ヶ月なので、5ヶ月,で月の末まで
0: 、まあ、その間にいろんなこうね、こう国際的なガイドラインでの枠組みなり、いろんなこう啓発ツールとかにも触れることがあるでしょうけど、はい、今後もこの分野を専門にしてとか、こういう分野で仕事をしてていいいきたいみたみなお考えを持ってるんですか
2: そうですねなんかあのんまり国連ユース申し込む段階で全然国連に行きたいとかでは思ってはなかったんですけど、はい、でもなんかこっちでやっぱ働いてやってるうちで国連で働いてもいいなとかは働いてみたいなみたいなところはあったりするのでなんかそうなれば、まあ、申し込みたい期間機関としては、まあ、それこそ UNFPA とか UNWomen とかそういうところやりりたたいなと思ったりはします
0: そうすると、今、大学ではどういう、そのこういう分野を、そのジェンダーも含めて、こういう分野の、なんだろう、こう勉強というか、専門性を深めるためには、どういう勉強、どういうところでどういう勉強をす,すればいいのかも全然僕、想像つかないんですけど
2: 。<笑>そうなんですよね。なんか僕もそれ、ちょっと、全然あれであの、それこそ、そういう分野って多分産婦人科の方とか、なんか、そういうい病院医師関係とかの方がやってるのかなっていうイメージはあるんですけどなんか今一応大学では教育開発、まあ、教育関係、まあ、子供が学校に行かないとか行くとかどうやったら行くのかみたいなところをやってるんですけどその教育開発とセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルスっていうところを掛け合わせたところが多分性教育とかになると思うのでなんかその自分は教育分野から見て他の人は。違うそういうあのそういうい方向から見れば、なんか二人で合わせれば、一つの専門になるのかなと思っている反、期待はしていますう
0: んすごいですね、だけど三年、まだ三年生とおっしゃいましたけはい
2: 、そうです、はい。い
0: やなんかだいぶ、このユースボランティアっていうのに関わることで、なんだろう、こう、まあなかなか実際、その実際の現場というか、実際の環境、仕事の仕方とか、組織の動き方は見てみないと、なかなかやっぱり、雲をつかむような感じで、分からないと思うんですけど、その学生の間にこういう形でユースボランティアをするっていうのは、とってもなんか良さそうですね
2: いや、本当にありがたいです、めちゃくちゃありがたいです
0: 他にもなんか、他の国で他の組織でやってるこう同期というか、知り合い、お友達みたいな方もいらっしゃるんですよね
2: そうですね。今年僕含めて16人派遣されてまして、8大学から、奈良大学から、今回、16人派遣されてます。いろんな国に。
0: <笑>他の方はどういう国で、どういう組織で、どんなようなことをされてるんですか
2: なんか、基本的に多分、UNDP か UNV で、に派遣されてる子が多いんですけど、他で言えば、えっ、ー、と、まあ、UNRCO とか UNHabitat で僕 UNFPA であと UNWomen も一人いますしユネスコも一人いますねっていうようなら機関はなんか派遣される機関はその専門機関とかは少ないんですけどえまあなんかそんな派遣機関は UNDP か UNV かそう今ちょっとたまり出てくるようなえと機関に派遣されるっていうのとで、ね派遣国は、えっと、アジアからラオスが2 人、で、アゼルバイジャンとカザフスタンが2 人、えっと、ウクライナが1 人、えっと、ヨルダンが1人と、で、ヨーロッパでアルバニアとボスニア・ヘルツゴビナが1人ずつ、で、あと、アフリカに、えっと、エジプトとジンバブエとマラウィと、えー、とザンビアがいます
0: すごいですね、あちこちに
2: <笑>。<笑>いろんなところから、あとはバルバドスにも2人行ってました
0: <笑>へえ、そこはなんか、自分の,その関心のある組織とか、そういうのがなんか多少こう、はい、ロングリストかショートリストの中から選べたりするんですか
2: そう、えーと、一応もう、なんでしょう、えーと、申し込みできる手段っていうか、その応募方法が2つあって。一つはその一般枠って呼ばれる枠でその日本の大学8大学で一枠を競うっていうやつがあってあともう一つ専門枠っていうのが、まあ、大学が自分の専門自分,だけの自分の大学のためだけに持ってる枠っていうのが二つあるんですけどでなんか大学同士の,そのこれに関わってる先生方があの応募があった期間からどんどんどんどん取っていくっていうような感じなんだ,なんだ,なんだと思います。なので、年都市,都市で行ける期間、行ける国は、結構バラバララなんですけど
0: 、えー、これ、どういう形で知ったんですか、なんかそのやっぱり大学で、えー、そのプログラムをやってるから、なんか大学のこ、なんだろう、チラシというか、ポスターみたいかなんか、あるいは関わってる先生からなんか直接聞いたとか、どういうふうに知,知ったんですか、このユースボランティアについては。
2: そうですねえっと、一応なんか、関西学院大学がこのリーダー校なんですよね、UNV の、えっと、リーダー校をやっているので、うんなんか、大学時代がすごくこのプログラムを推してるっていうのが一つ、すごく大きいところで、ででかつ、えっと、僕のゼミの先生が、えっと、これの責任者をやられてる方でっていうところもあったりとか、まあ、これに行き,たか行きたかったのも。あって、まあ、そのゼミにも入ってるのもあるんですけど
0: あからも知ってたんですねう
2: でそうですね,そうで,すねでもなんか知ったのは1年生の秋ぐらい後半ぐらいでしたでなんか国連って言ったらすごく何でしょう崇拝的な、まあ、手,の手の届かない組織みたいなイメージがすごくあったんですけど、まあ、やるだけやってみようかっていうところでやってみたら。うんうんまあ、運よくというか、受かったっていう感じ、ね
0: 、まだ1ヶ月で、残り4ヶ月か。4ヶ月ですね。はい。えー、そうです、どうですかなんか、来た感想というか、印象というか、今後も、その、国連で働く、あるいは、その、こういう業界でやっていく上で、この分野でこう、はい、やっていく上での、その、いろんな刺激とか、モチベーションとか、アスピレーションみたいなものなんか得られた感じします
2: そうですね。なんか、結構みんなとも喋るんですけど、まあ分かってたことではあったんですけど、国連って全然現場が見えないっていう話は、まあ、よくされると思うんですけど、本当になんかそんな感じで、あのー、それこそ政府の人とか、お金持ちの人とかを接待っていうか、まあ招き、招いて会議をするみたいなことをやってるのを見て,見てると、なんかでもこれでほんまに解決されるんかなっていう。違和感もあったりははすするのはするしますなのでなんか実際に働いてる方とかでなんかど,ど,どこにモチベーションを置いてやってるのかなっていうのは結構疑問なところは正直あるんですよねなのでその、まあ、ここなんか質問のところにも入れさせてもらったんですけどなんか現場が遠いってすごく感じるのは感じるんですけどなんかどういうところにモチベーションを置いてるのかなっていうのは。
0: どうな,んですかなるほどね、まあ、現場が、多分そのおっしゃる現場っていうのは、本当にそのなんだろう、支援をし必要としてる人なのか、その直接的な受益者となる人たちとのこう接する場としての現場っていうことですよね。そうですね、僕は多分国連に限らず、その多分どの組織でも立場によっては多分遠い仕事をする必要があると思うんですね。まあ、例えば NPO で言えば、NPO とか NGO でもそのバックオフィス業務みたいな。総務とか経理とか人事とか、やっぱり組織であれば、あの、現場とは違って、組織のぜ全体の運営とかをやるような、ま、縁の下の力持ち的な部署もやっぱりありますし、同じまあ NGO でも国連でも、あるいはその二国間協力する政府の機関であっても、まあ、頻繁に、その、直接的に受益者と接するような機会もあるときもあれば、主には、事務所でのその、業務が中心になるのが現実ではあると思うので、まあ僕自身はなんかその現場から遠いことが、うん、ちょっとなんだろうな、こう良くないこととは思ってないので、っていうのも多分僕もやっぱり昔はその、なんだろう、自分の足で現場を歩いて、サイトを歩いて、聞き取りして、その現地の、あの現地でその現地の言葉が分かる人と、いろんなデータを収集したりとかっていう、最初の頃はやっぱり誰もがやると思うので
2: 、
0: そういうのを下手から言えるのかもしれないですけど、なんかやっぱりその現地の言葉や文化や慣習やっていうのが分からない、どうしてもやっぱ外部者である立場であるからには、できることもやっぱり実際、現場に出ても限られると思うんですよね。あなるほどでさらにそれで年を取ってきていや、家族の環境があるとか、いろんなその仕事のキャリアの中で、この先どう考えるかっていうのを考えると、まあ、そこまで現場で直接的になんか自分の手と足を動かしてやることだけがこの業界の仕事ではないとも思うので、な、ま、ん、あ、からあんまりそんなにモチベーションを保つために運っていうのは。感じないですかねただ、やっぱりその現場が自分の目で見えなくても、現場に自分でそこに足を運ばなくても、自分のやってる仕事がやっぱりそういうところに必要なものであるとか、自分がここで努力することで、最終的にはその目指すところで大きな効果が出るんだっていう、やっぱり確信というか、期待というか、思いがないとできない。っっていう意味ではやっぱり現場は必要だと思うんですけどねだから僕もだから実際、ほとんどやっぱ現場というかその今、比較的人道支援的な緊急支援的なことを作業してますけどじゃあそういうい国内避難民のところにしょっちゅう行って物を配るとかじゃあ水をにアクセスできるように何かやってるかというと基本的にはほとんどやってないしもう1日の半分以上そのメールや書類の作業で終わって。半分以上そういう作業をして、まあ、半分近くをそのミーティングや打ち合わせや、意見交換や、根回しやっていう作業があるので、うん、いやそれじゃあ、なんか現場も見えないし、つまんないって言われると、まあ、分からなくはないけど、なんか、いや、実はそういう人もいないと現場も回らないし、うん、っていうのも事実なのかなと思いますけどね。
2: なるほどなるほどなんかそのやっぱ大学生とか僕らとかでやっぱ国際協力をやりたいって思うとイメージするのってやっぱ現場の姿だけしかイメージできてない今まあ多分こういうことを勉強し始めたところになるのでやっぱイメージとしてはそう,思うなんかその現場のイメージだけを持って国際協力に入ってみた入って,みてまあ国連で働いてみるとはすごくやっぱり。違うなって思ったりはするのかなっていうのは感じました、ね
0: そうですねまあ、だけど、なんか多分、こういうこの業界でなんかやるとしたら、多分最初のうちは嫌でもやっぱり現場に出ることが多いと思いますし、現場に行くからこそこ、学校で習った知識が知識だけにとどまらずに、血となり、肉となりみたいな。自に変えるためには、本当にその現場で実際やる活動の中で何が生きるのか、どういう,だろう,こう絵に描いた餅があるのかとかっていうのを経験するからこそ、その先に進めるっていうのはあるかもしれないですけどね、だずっと現場がいいっていう人もやっぱり確かに、なんかいろいろこれまで知り合ったり話したりした人の中にもいたとは思うので。うんうんまあ、人のそれぞれの好みっていうのもあるかもしれないですけどね、どこにいた方が自分は自分らしく何かができるとか、自分らしくこう満足感が得られるかっていうのは人それぞれ違うと思うから。なるほど、なるほど。ただ、最初に若い頃思ってたことが常にずっといつまでもそうかというとそうじゃないと思うので
1: 、
0: それぞれでこうやっぱり求めるものを求めてやれることをやっていくっていうのは、なるほ
2: どなるほどそうなんですよねなんかその一応その授業授業の中で一回話をあった話なんですけどその国際協力に関わる人たちってなんか、まあ、とりあえず海外と国内に分けることができるよねってことをまず言われてで日本国内で国際協力とかをやりたいのなら今みんながイメージするのはこの一番下の開発コンサルとかっていう実務者っていうところをイメージすると思うけどこれって JICA から発注がなかったら仕事がないしでこの JICA が何 JICA もなんか外務省から降りてきた仕事をやることが多いよねって話はされてほんまに世界を変えたいとかっていうイメージを持ってやるのならば外務省とかでそういう、えー、と制作者にならないとできへん,んよなっていうことは言われてあなるほどなとも思ったりはしました
0: 。
2: うんっていうのって、やっぱそうなんですかねうん
0: 、まあ、多分それぞれやり方と道があると思うんですけど、そこはなんか自分がどう信じるかとかにもあると思います、うん、例えばなんだろう最近、あのグレターさんって、環境問題に対して、自分で一人でスウェーデンでその国会前で学校休んでストライキを始めて。っていうのが今まさにその大きな運動になってまあいろんな批判とか大人に使われてるとか操られてるとか最悪だみたいな批判もありますけどまあだけどそれはだろういや外務省に入って政策的な話をしなくても一人の活動として社会運動として何かを起こすことで世界を変えるきっかけになるかもしれないっていう意味ではまあ、必ずしもその政策に入り込んでやらないとやりたいことやこうより良いこう改善と社会改革をできないとは言,いまあ言えないとは思うんですよね
2: 。ただ一方で
0: やっぱりその現実的にいろんなお金のお金とか政策とか政治的なこう動きとかそういうところにやっぱりこう食い込んでいかないとよりよいことができないという観点があるとすると、もちろんそこに入っていくことは一つの、なんだろう、やり方かもしれないですけど、じゃあ、だけどそれ官僚的っていうか、テクノクラットというか、
1: 実
0: 務者的なところで入っていくべきなのか、あるいは政治家としてやるべきなのかっていうのはまた違いますし、僕自身、なんか、ただの。一人のこ開発バカでしかないから<笑>、なんか偉そうにそこは言えることじゃないんですけど,どす、なんか、まあ、おっしゃる、こう、こう、考えの視点としては分からなくはないですけど、だけど、こういう道を進まなきゃ、これはできない。あるいはその社会、より良い、あの、社会課題に対する、こう、改善を現実現できないかというと、まあ、道は一つじゃないし、うんやり方も一つじゃない、一、まあ、つどころじゃなく、こういっぱいいろんなやり方があるから、うんそううでですす、ね、とは思うんですけど,、ね、な,るほど
2: なんかちょっとあの話がちょっと戻るかもしれないんですけど、えーその、なんか今後、なんかどういう、これ、今やってることをどう生かしたいのかっていう話で、そのまあ国連とかで、そのまま UNFPA とか UNFWomen とかに、まあ、もう一回、自分でもう一回アプライし直すっていうのとも。考えたりはするんですけどなんか個人的に社会企業とかってすごくいいなんかいいなとは思っていてそういうところでこういう問題とかをビジネスで解決できたりしたらいいなとはとも思ってはいましたなのでそのそれこそなんでしょうそういう政策とかじゃなくてもできるところもあるなっては思いますしそうですね。なんか結構自分が思ってるイメージに近いのって社会企業なんかなとかも思ったりはしています
0: そうですね。まあそこもなんかすごい僕も似たようなことを考える、考えてるので多分同じような状況だと思うんですけど、うんはい、まあなんか分かんないですよね。まあ、やってみなきゃ分かんないっていうのもあるし、うんうん、そうなんですよ、ねうん。例えばあの、それこそ夫婦別姓、選択的夫婦別姓をどうするかっていうときに、社会的な活動とか、社会的な、社会企業とはちょっと違うけど、そういう法制度とか、行政とか、政策的な立場じゃない方向から何ができるかって、多分できることはもちろんいっぱいあると思いますし、だから、そういう人がいるからこそ変わるっていうことはあると思うんですね。だけど一方で、じゃあ、その法律を変えるっていうのは、やはり政治家の仕事だし、そういう選択的夫婦別姓に関する法的な問題があれば、そのね、法的な、まあ、弁護士なり裁判、裁判官なりが関わるわけなので、自分がそういう意識を持ってその立場にいればできることもあるでしょうけども、逆に一方にその社会的なアクターの一人としてで,できることは一方であるわけだから。そうですねうんまあ、だからその共,共感性というか、あの共通認識というか、課題の共有を立場を超えてやっぱり共有していって、一つの社会運動に作り上げていくっていうのは、多分どの立場にあっても必要だと思うんですよね、その政治的な判断をする上でも、その民意というか、世論のやっぱ後押しがないと、風当たりも強くなるでしょうから。うんうんその共感性をどう作っていくかその共感性をどう作っていく上でどういう立場が自分にとって一番フィットするのかっていうとこなのかなと僕は自分に言い聞かせるようにはしてますけどどうなんですかね分かんないですねそう
2: ,<笑>うそうですねなんかでも最近おっしゃってたそのやってみないと分からないっていう話もそうなんですけどなんかそのまあ最近、まあ、いろいろ聞く話とかで JICA、まあ、はこうだ国連はこうだあのなんか JICA はこれができない国連はこんな、まあ、意味あっても意味がないとかっていう議論をされたりとかはすることを、まあ、よく聞いたりはするんですけど、うん、でも実際に自分が入らないとやっぱ絶対わからないことたくさんあると思っていてそのまあペーパーの上では国連は何もできてないって。言われるかもしれないけど、でも実際に入ってみな、何、なんで何ができないのかもわからへんだろうしっていうこともあって、その、今回、その、なんでしょう。えっ、ー、と、大学卒業する前とかに、国連とかで働ける機会があるっていうのは、すごくありがたいなと思っております、ね
0: 。そうですよね。まあ、確かにやってみなきゃわかんないっていうのは、あると思いますからね。まあ、とはいえ、なんかこう、やらなかったからダメとか、知らないくせにっていうのは、僕はちょっと。ちょっとうん、視点としては狭いかなという思うところがあって、まあ、必ずしもその経験主義的に経験しなきゃダメっていうのは、まあ、ちょっと信じたくないっていう気持ちの方が多いのかもしれないですけど、いや経験しなかったら、じゃあ分からないのかダメなのかというわけじゃないんですと思うんですよね。その認識的にあのそれが仮に活字を通したのか、報道を通したのか、人捨てに聞いた話だからなのか分かんないけど、自分は実際に経験しなくても、やっぱりその、ある程度こう理解できるというか、分かることはあるはずだと思うので、まあそれがなければ多分いろんな共感性とか、共通認識っていうのがどうしてもどっかで頭打ちになっちゃうと思うんですよね。やってなきゃ、やってないから分かんないだろうみたいな議論になったら話ができなくなっちゃうじゃないですか。それ多分ジェンダーの問題もそうだし、あのーうんうん、当事者じゃなかったら分からないのかっていうと、うん、そこは、うんそう、そういうところは実際あるとは思うけども、そ,そこだけをこう認めたくないという気持ちは、個人的にはあるんですけど。うんうん、
2: そうですね、なんかその、なんでしょう、うんあの、分からないことを、批判することがすごく多いなと思ったんですけど,など、ね、なんかそうじゃなくて分からないことだからこそ理解する努力をしましょうって自分の中では思ったり出てて、ねうん、なんか、それこそ、なんか、まあ、えっ、ー、と、ジェンダーとかの問題になると、なんでしょう、女性の生理について男性は絶対に理解することができないって僕は思ってるんですけど、んなんか、それをやっぱ、あの、でしょう会社の上司とかにそんなセ理で休むとか甘いこと言うなとかって言われてる女性がいたりとかでも男性の上司に言われてる人がおったりとかでも分からへんことをなんでそう言うかなって思ったりもするのでなんか理解する姿勢がすごく必要だなってちちゃくちゃく感じます
0: そうですね、それは思いますね。なんかやっぱりこの業界でもその経験があったりとかそう,いうこと自分は知識があったりまあ技術があったり評判が高かったりする,人まあする人もそういう評価が高い人もいればもちろんなん,かなんだろう、ううそこまで評価が高くない人もいろんな違いや差を見つけようとすればいると思うんですけど。まあ、どんだけ優秀でも、どんだけ何かができても、どんだけ経験を積んでても、おっしゃる通り、なんかそういうわからないこととか経験してないことに対して、まあなんかこう、理解をしようとしないというか、まあ独善的なこう、判断や言い方をしてしまうっていうのは、まあ確かに僕は間違いかなと思うので、個人的には避けたいなと思うから、なんかそういうおっしゃることはすごい、僕的にはわかる気がしますね。う
2: んいやーそうなんですよねいんかその何でしょう,もう今僕もそのやっている人もいるんですけどその今こっちに来て5ヶ月会えないっていう状況で,でなんか女性って1ヶ月でいろいろ気持ちに波があるって話をまあよく聞くと思うんですけど
1: 、えー、
2: なんかまあかなり落ち込んだ時とかってなんか。かなりめちゃくちゃボロクスに言われたりとか、することも<笑>、<笑>なんかまあ、あったりとか、する、するんですけど、なんで,でしょう。でもなんか、そこで、だ,だから、なんか、セリアからそんなこと言うてんのとかっていうのは、すごいナンセンスやなと思って、うん、なんか、でもすごく本当にしんどいので、しんどいと思うので、なんかそこでちゃんと向き合える、姿勢がすごいい大切やなっっててこっちに来て思いましたね
0: そうですね、いや、うん、僕もそうできる人間になりたいというか、なりたかったですけど、<笑>そこまで、<笑>そこまで、なんか言うあやすしで、なんかそういう例が出てくると、ドキッとこう<笑>、あれ、そこになんか正面でぶつかるのが、正面からぶつかるのが正義みたいな、こう。えー勘違いをしてるとこ、まあ、してたところはあったかもしれないなと、思いますね。そうですね。なんか、<笑>難しいですね。そういうなんか、れ恋愛っていうのかなんか、<笑>そういう関係はちょっと難しいですね。まあそこまでその親密でなくてというか、うん、あの、一定程度の距離が置ける人間関係であれば、こう、うんうん、言わないで済むことを言わ,ない言わないようにはできるかもしれないですけど、そうですね。うん。なんか近い存在であれば、あるだけに、こう、どうしてもこう、なんだ、ね、気分を逆なでることを、あえて言ってしまうことも、あるのが現実なので、うんうん、そうですね。うん。難しいですねな
2: んかじ。実際問題、自分にしか言えないじゃないですか、そういうことって
1: 。
2: うん。女性からすれば。なんか、他の、男性とかに言っててもえって思いますし
1: 、そうね、な
2: ,なので、なんかそれがなんでしょう、まあある意味、言ってもらえてるだけありがたいのかなとも思ったりはしますけどね、う
0: んまあ、だからなんか、物理的な距離があると、やっぱり難しいところありますよね、うん、なんか近くにいればどうにかなることも、<笑>なかなか距離が遠いと、ねでね、できないことも実際あるでしょうから
2: 。うん、いやーそうですよねなんかそれこそ,その国際協力の業界とかで言,う言えばその結婚したりとかのことを考えるとすごく難しいのかなっていうまあざっくりしたイメージがあってそのえ今はあれですかご家,族ご家族はエチオピアにいらっしゃるんです
0: かはい僕は一緒ですね、うん、
2: あもう今今なんかこの前何回か前ぐらいでなんか夏休みで帰って帰日本に帰ってらっしゃったって話は良かっ
0: たんですけど。あ、そうですね。ちょっとちょっとの間帰ってたりとか別々の時はありますけど、<笑>基本的に拠点は今は一緒なので
2: 。うんー。なるほど。なんかそういうのができるのはすごくいいなと思うんですけど。え、奥さんはあれですか。その奥さんも国際協力のあれえっ、ー、と業界の方なんですか
0: 。そうですね。今もなんかパートタイムな感じでやってますね
2: 。なるほどなるほど。なんかその僕もジェンダー問題をに取り組みたいと。言いいながらなんかそういうとところを考えるとなんか自分がそうやって国際的なところに出ていくとするならば、まあ、パートナーとなる人はどうなるのかなって考えたりはしてそれこそなんか国際協力同じ業界であればその同じ地域の問題に取り組むこともできたりするとかでジェンダーとかを全く考えなければ、まあ、ついてきてもらうとかっていう選択肢もあったりとかは自分の中ではあったりするんですけど。えー、その、まあ相手が日本で仕事がしたい、でも一緒にいたいってなった時に、なんか、どこで折り合いをつけるのかなって思ったりもしたりとかで、すごく難しいんだろうなって思った今は今してますね
0: そうですね、なんか難しいなっていうと思うともあるかもしれないけど、だけど、その2人の中で、ね、折り合いをつけなきゃいけないくなると思うので、そこで折り合いをつけられれば、どうにかなるだろうし。折り合いがつかなければダメだろうし<笑>
2: <笑>。なんか、どういう感じで、なんかパートナーの方とそういう話をするのかなって、すごく気にはなってて、なんか、なんいろいろ、あの、逸郎さんも、パートナーの方についていかれたりとか、したって話を伺,伺ったんですけど、えー、なんか、なんでしょう、やっぱ男性は働くものみたいなイメージは、僕の、まあ、ジェンダーロールとしてはあると思ってて人には押し付けないっていうのがすごく大切だと思うんですけど、うん、自分の中ではそういう役割みたいなのがあるのかなと思っていてなのであのせっかくそれこそ国連とかでゲットできた職を、まあ、手放すことになる,なるって考えた時にどうなるんだろうと思ったりもしたりはしますねなので、うん、なんかどういうどう,いう,うな話をしてどういう話し方をしてなんか説得の仕方とかとか
0: どういう感じにやってるのかなって、すごく興味ありますうん、どうなんですかね、まあ、難しいっていうか、まあ、それこそそういう場に自分が身を置いて、その自分自身とその相手自身との関係の中でしか、うん、多分成り立たない話ではあると思うので、一般的にこういうことは限界は正直あると思うんですね。うんうんうん、だけどだけどなんか僕もそういう悩みというか、こうもやもやと考えた時はあったけど、だけど実際なんかその、こういう時どうするんだろうとか、こういうジレンマ、こういうのジレンマだなと思うことに実際直面してみると、なんかその時その時やっぱり大切にするもんっていうのはあると思うんですよね。仕事は別になくてもいいやって思えるのは実際、たびたびあるし
2: 、うん。なるほど、なるほど。うん。
0: だけどやっぱりこれちょっと自分でチャレンジしたいっていうふうな気持ちになるときも一方でもあるし。うん、はい。だそういうのをやっぱりそのパートナーといろいろ話して、はい。双方でこう、やっぱりこう考えを共有していくっていうのは、大切なんでしょうね。だからなんか最初からもう、こういう仕事があったらやっぱり手にしたいからと思ってても、実際その場でそういう状況になってパートナーと話したときに、まあ自分が想像してた通りに、いや、これ絶対この仕事をやりたいんだと思うとも限らないと思うんですよね。なるほど。だからやっぱその時その時にやれたようになるようにするしかないから、あんまり、あんまり考えてこう、もやもやするよりも、うんうんうん、もう本当、そういう悩,み悩めるような状況に身を置ければ、それだけではなんか、比較的ハッピーになるんじゃないかと思うんですけど、分かんないですね。まあ、自分のこともよく分かんないから、なんかそんな、<笑><笑>一般的にもなんか、整理できるわけでもないしましてや、人のことに対してこう、うん。言える、まあ言えないなっていうのが一番正直なところですけど
1: 。なるほど、うんあ。
0: まあどうにかするしかないんですよっていうかなんかどうにかなる,なるんですよみたいなのが
1: 。<笑>そうなんですね。うん、なんかどうにか
0: なるよ、ね。そう。どうにかなるし、どうにかなるし、どうにかなくし、ゃいけななっていう
2: <笑>なるほど。なんかそれこそ、もう今、3回生だと、就活とかが周りですごいホットトピックなんで
0: 。え
1: え
2: ー。なんか、結婚とかを考えると、どういう職に就くのかみたいな話を。したり聞いたりとかすると自分がそうなったときどうなんでやろうなーって考えたりはしてますうーんい
0: やーなんか悩ましいとは思いますけどね、やっぱ僕もわ、うん、からないか時間経つと忘れちゃうんですけどやっぱ最初にこのキャリアをこう歩もうと思ったときに、うんうんうん、すごいなんか寝れなくなるような悩みとか不安とか。うんやっぱあっったとは思ううのでそ
1: うでそすよね、うん
0: はいま、だやっぱり、その時その時でそういうのはあると思うんですよね。うん
1: うんうん、
0: だから意外とこう、自分がやりたい、自分がやりたいことをやるためにこうどうにかやっていこうとか努力しようとか、うんうん、まあもちろんそのね、そういう何だか特別な気持ちがある相手に対して、うんうん、やっぱそれも大切にしたいっていう思いがあるんであれば、うんうんうんまあ、なるようにな,、ね、なるのかなぁと、まあ、結果はどうなるかわかんないけど,
1: ど<笑>そうですねああなるほど
0: わかんないなんか僕は自分のこともわかんないからよくちょっと難しいですね<笑>
2: <笑>なるほど,なるほどいやーそうなんですよねいやなんかやっぱ今考えるとマイナスなイメージしか湧かないというか
0: あ何もできないのかなそうそうみたい
2: なイメージは湧くことが多いのででもまあんとかなるんですかね
0: うーんまあだと思いますよ<笑>多分、うん
2: まあ、なんとか,んか多分そうんうん、そういう道を歩まれた方がまあおっしゃっているのでそうそうなんだろうなと思います
0: まあ仮に何とかなるそその何とかなるとか何とかならないっていう意味がその多分今今の時点で未来を見た時にそのいい方に転んだらとか悪い方に転んだらっていうのがあってのなんとかならならないとかっていう話だと思うんですけど、まあなんか結局、その、この業界でキャリアを積むために何をすればいいか、だけど自分には英語がないとか経験がないとか、専門がないとか、やっぱりその、ある、今っていうタイミングで見れば、いろんなこう、ないものを目につくし、どう進めばいいか分かんないっていうのは多分実際だと思うんですよね。で、まあそれは多分その、なんだろ、ワークライフのライフのところにおいてもそうだと思うんですけど、なんか僕は結局その未来に進むしかないし、未来のどの時点に進んでも振り返れば常に今から過去を見て未来を見なくちゃいけないから、そうですね。まあだから、その望む方向性とか行き着きたいところがあるんだれば、そのために今できることをやっぱり、今できることってない、今それをできることやるしかない。だと思うんですよね。なるほど。ああ、だこうなったらどうするんだろう、どうバランス取るんだろうとかっていうよりも、今、そのバランス取れるようにどうしたいのか、どういうバランスを、ワークライフのバランスを作っていきたいのか、まあ、望ましいそのパートナーとの関係っていうのはどうなのかとか、自分は相手に対してもどうありたいのかっていうものを、なんとなく持った上で、こう未来を思考していけば、気がつけばなんか、そのなのところに行けるんじゃないかと思うし、まあそういう気がつけば、あそういうところにたどり着けるんだっていう、なんとなく希望がないとなんかお先ばっくらな感じがしちゃうじゃないですか。確かに。うん、<笑>なるほ
2: どな。<笑>なんかやっぱそういう気が、なんかこういう業界に、でキャリアを積みたいとかっていう話をやっぱすると、なんかそれなりに説得できる内容が必要なんだろうなっていう。自分の中ではあるので、まあ、相手の人生、まあ、な、関わってくることだと思うので。そ、ね、う、そう、何、何
0: に対して、何を説得するっていうことなんですか
2: 。あ、なんか、なんでしょう。それこそ、日本で住めば、すごく、もう、い、まあ、普通に日本で生活できるのを、やっぱ海外とかについて来てもらうとかって話になれば。まあ、かなり大きな選択になるのかなって、僕の中では思っていて、なので、それなりに。ちゃんとこういう仕事がしたくて、こういうことをやりたくて、だから一緒に来てほしいとかっていうところまで、やっぱ、しっかり説明ができるようにしとかないとダメなんだろうなって思ってます
0: 。うんそうん、そうなのかな。いや、分かった、僕はあんまそこまで考えたことないし、そういう説
2: 得力が必
0: 要なのかっていうのも、ああ分かんない。だってやりた、やりたいことだから、やればいいじゃないですか。やりたい,やりたいんだっていう。その相手がやりたいんだっていうことを、やっぱりいいじゃんって、僕は思いたいから
1: 、相手がそう
0: 思わないだったら、説得力どんだけあっても、多分伝わらないのかなっていう、分かったなんか偏った見方なのかもしれないけど、説得力とか、なんか、思いの強さ以上にただ好きだからや、やりたいから、それダメ。っていうのが根っこにあればいいんじゃないかなダメかなわかんないな。なるほ
2: ど。え<笑>でもなんかそこまでどなんかのなんうんなんていうかそこまでがっつり国際協力に関わっていきたいのかって今どんって答えなさいってやれたらなあ
1: あ。やっぱ絶対にそうです。とはやっぱ言えないこと思うやっぱあったりとか、うんうんうんうん
2: 、そのやっぱある程度なんかまあいわゆる安定を日本で普通に生活していくな、なんでしょう、そういう生活も憧れる部分もやっぱゼロではなくて、っ、え
1: 、
2: て、ー、いうことを考えると、やっぱ中途半端なとこを、まあ今は絶対に僕は今,今いると思うので、まあ、そういうままではいけへんなとは思ったりはしますね
0: 。なるほ
2: どね、確かに、ね。まあ、まあまあ、大学生なのであれなんですけど、働いてみると見方はすごく変わるとは思うんですけど、
0: うん、確かにね。いや、なんか、なんか、ちゃんと考えてる感じがしていいんじゃないですかね。僕、なんかそう言われると、あんま考えてなかったかなっていう
2: 。ああ。なるほど。いや、なんか、それこそ、ね、ジェンダーとかの話を、まあ、やってると、相手ともそういう話をすることがやっぱ増え
1: ないのて、えー。えー
2: えーなんかこういう問題がやっぱあるけど、やっぱ女性から見てどう思うのとかって話を聞いたりとか
1: 、
2: まあそういう過程で、まあそれこそそういう話を、まあし仕事の話とかもしたりとか
1: 、ま
2: あすると、ねうん、思ったりすることはたくさんあって、ですかね。い
0: やまあだが確かに難しい、難しいですよね。な答えがね、こう見えるわけじゃないし、一人でこう、やればなんかどうにかなるわけ,わけでもない、こう関係性が、関係性の中でこう、ね、折り合いをつけなくちゃいけないわけだから
1: 、
0: 難しいですね
2: 。いや本当に。なので、なんかこうやって、実際にそういう業界で働いている方と話ができると、いろいろ経験を聞けて、めちゃくちゃありがたいです<笑>。
0: いい,い,い,のいいんですかね、<笑>いや、僕はね、なんか逆になんだろう、ちょっとこう、天のクな性格なのかもしれないですけど、なんだろうな、こう、経験した人やこう、まあ、いわゆる先輩というか、自分より上で経験した人に、何か言われても、あんまりこう、素直に聞き入れたことってないんですよ。その人の人生はその人の(笑)人生だし、その人の考えとか、その人がやってることとかね、その運や巡り合わせもその人のものだから、いや、なんか、僕は僕でやりたいようにやるんです、それができるように努力するんですっていうふうに思ってたから、なんかあんまり人の話を聞いても、参考にはするけども、あんまりこう、ちゃんと聞いたことがない。だから<笑>僕の話も多分適当に聞いた方がいいと思います
2: 。<笑>そうですね。で、え、す、ー、でも、でも僕もなんか、その 100% を聞くってことは確かになくて。うん。そう
0: そう,そう、ね、その方がいいと思いますよ。だからさ渡さん渡辺さんの、こう、やっぱ持ってるものがあるし<笑>、はい、できることがあるし、多分自分でこう、切り開くこととか、多分ここからさらにこう、いろんなものを吸収、吸収したときに、さらに気づく自分のこう、うんうんなんだろう,こう、ポテンシャルというか、自分が住みたい道っていうのもあると思うから、うんうんうん、まあなんかそういういろんな人の話を話半分で聞いて、適当にこう多少のこうスパイスにするぐらいの方が
2: 。うんうんうん。そう、なんかその話で言えば、なんか僕、まあこういう話をすると、まあアホかってめちゃくちゃ周りの子には言われるんですけどあの、自分の中で短所がないと思ってるんですよね
0: 。おお、いいじゃないですか。
2: <笑>でまあ、結構自分の中で論理性を持ってそういうことを思っていてあのでしょう基本的にいつも自分はベストな状態であろうと心がけているというかそういう生き方をしたいと思っているので何か問題が自分の中であればどんどん解決する自分の中で,でしょう全てを直すっていうようにしてるとでなんかそういう話をすると「お前はこういうところがあかんところがある」って言われても。うん、前に言われてもなって思うことも確かに<笑><笑>その、なんでしょう、それこそなんか、ずっと付き合ってきてる友達とか、自分のことをずっと見てきた人に、お前やっぱこういうところがあるからあかんって言われたら、あ、なるほどなって思えるんですけど、なんか、うん、なんか、パッて出会った人に言われても、あ、そうですかってしか思えないっていうか
1: 、あ,
2: 、まあ、ある程度関係性があっても、中学の友達、小学校の友達とかが、に言われたとしても、そこまでなんて言うんですかね、がっつり友達だと思ってない子に言われても、あ,あ、そうみたいなことぐらいにしか思えない、<笑>思わないよりはなってるので、まあ、なんでしょう、近いのかなと思います。そこに関しては。でも、まあ、参考にはしますね。聞いた話は
0: 。まあ、そうですね。それぐらいの柔軟性があるといいなと、<笑>僕は振り返って、思いますね<笑>
2: 。<笑>なるほどなるほど。いや本当にまだ全然何でしょう。どう中流か。あのまあさっきを言ってる人からすればああの時そうやったなって思うようなところに僕は今いるので<笑>、まあその意味で言えばやっぱ人の話を聞くのはありい,い経験やなと思っています、ねう
0: 。うん。そうですね。まあそれは、はい、そうですね。僕もまあ話を聞く。まあ、人とこうやってね話を聞いてやっぱり得るものがあるから、こういうポッドキャストになってるのもあるので、そこはなんか多分年齢の差とか経験のあるなしじゃなくて、うんうんうんまあ、誰にでもやっぱりその、ね、こう自分にないものを誰もが持ってると思うので、うんうんまあ、なんかそういう意味では話すっていうのは、一つとっても有意義なことかなと思いますけどね。
2: そうですね本当にめちゃくちゃ思います
0: だいぶいい時間にもなってきましたけどそうですねなんかこん中でもう一つここら辺のネタとかあります
2: そうですねうーんなんかあちょっと単純に質問なんですけど
1: え
0: えー
2: 。なんかあのまあこれいろんな方に聞いてるまあ収支を取った方にはいろんな方に聞いてるんですけどはいなんかまあ、いろいろ見方があると思うんですけど、なんか修士に行くタイミングって、どういうタイミングを、まあ、逸郎さんとしてはお勧めするのかなっていうのは、聞きたくて
0: 、修士行くタイミング
2: 、はい、なんか大学院に行くタイミングとか、ーまあ
0: 、個人的どうかなと、僕はなんかその、<笑>自分の専門としてこれをやっていって、これで仕事をしていきたいっていうものがはっきりしてるんであれば。はい、そのやりたいことをちゃんと勉強できる収支が見つかった段階でやっぱり行くのがベストだと思いますけどね。だそれは経験のあるなしとか現場を見る,見,る見ないと別に
1: 、
0: いやもう自分はこの分野で、ここでこう、極めていきたい、やっていきたい、と思った時に、まず行くべきじゃないですかね。な
2: るほど、なるほど。なんかまあ、ある人に聞けば、やっぱある程度現場を見た、現場っていうか、ある程度社会経験を見れば、学べる幅も広がるよって話も聞いたりとかはしたりとかあったので、うんまあ、今、いいところ、悪いところは絶対あると思うんですけど
0: 、まあね、なるほ
2: どって思いながら、もういろんな方に聞きました
0: 。そ<笑>そうですね僕その趣旨2つ取ってたんですけど、最初はもう大学卒業してほぼすぐな感じで、ま、特に社会経験積まずに現場を対して見ずに、1つ目の趣旨取ったんですね、で
2: ただまあ、い
0: や、それ、僕、インドだったんですけど
2: 、インドだ
0: ったのは、やっぱりその現場を見つつこ、こういう業界というか、いわゆる低所得国での,その開発課題。に対する解決を目指す仕事を実際にできるのかどうか、そういう環境に身を置けるのかどうかとかっていうのも含めて、見極めたいっていうのもあって、そのインドに留学したんですね。なので、いや、現場を見てから行った方がいいよっていうのと、ちょっと足して2で割ったような感じかもしれないですけど。だけどその頃、実際、あの、自分の言ったことと反対、あの、ちょっとズレがあるんですけど、あんま専門としてどうしたいかっていうのもわかんなかったし、専門で自分は何を生かせるか、今までの経験を生かせるかっていうほど、自分に何かを持つわけじゃなかったから、少なくともやっぱりその、一般的な貧困問題、特に農村部での貧困問題を自分の、こう、キャリアやスキルの軸にしたいっていうだけですぐに留学したんですよ。なるほど、なるほど。まあ、ただそれは、その、その留学をすることが、その今後のその仕事をしたいのかどうかを見極める上で、やっぱりその外に出て、途上国っていう環境でいることが、自分に必要だというふうに感じたので、まあ、結果的には良かったかなと思うんですね。で、ただその後、そこから、そのいろんな仕事を経て、水とか衛生、水資源っていう分野で専門が自分の中にこう、できつつ、あって、うんうんうんはいで、自分自身としてもそこの、それを専門としてやっていきたいと思ったときに、改めて、はい、まあ、それこそもう何年もそれで経験を積んだ後に、再度その分野の修士過程に進んだので、経験を積んでたからこそ、その修士のいろんな勉強が、まあ、再度復習にもなったし、さらにそのこの先、自分の中で課題を見つけて、どういうところに取り組んでいきたいっていう、なんか道しるべにもなったので、そのおっしゃる通り、経験を積んだ上で終始いくっていう、なんか意味っていうのは、一つ、確かにあるのかなとは思いますだけど、それは、なんか、うん、どっちの方がいいっていうのは、人それぞれだと思うから。自分のタイミングが例えば、いや、あの、いや、結婚がどうなるかとか、その、プライベートでどうかとか、あるいはその収支過程に進むためのその資金が、メドがつくとか、あるいは仕事をとりあえず辞めても勉強が、留学ができるとか
1: 、まあ、仕事
0: をしながらでも通信で今この収支が取れるとか、いろんな多分その機会として、オポチュニティとして多分、こう、いけそうなタイミングみたいな、自分の中でこう、あ、今じゃないかなみたいなのがあると思うので、その思った時に行くっていうのがなんか現実的な気がしますけどね
2: 。なるほど、なるほど。なんかあれなんですか、その、あの、博士号とかは、取
0: られてるんですかいや、僕、まあ、取れればいいと思うけども、も年も年だし、今から拍手取って、じゃあ、この先、その拍手取った上でできることがどこまであるのか、まあ、取らないことと取ったことでのその,その後のこうできることの違いっていうのがどんだけあるのかっていうのが、自分の中ではなんかはっきり分かんなかったので
1: 、あなるほど
0: まあ、今はなんか、それ、拍手を取る以上にもっと実務的なところで。うんいろいろやれることをやったほうがいいかなっていう考えていますけどね
2: なるほど、なんか、あそう、収支を2つ取るっていう発想があんまりなかったので、なるほどって思いました。
0: まあ、全然計画的じゃないですけどね、たまたま、たまたまそうなったっていうだけで。
2: <笑>なるほど、なるほど、でも,も全くか想像がして,してなかった道なので、選択肢としては新たに増えたっていう感じになりました。<笑>ありがとうございます
0: そうですね、まあ、なんか、うん、多分この業界、本当、いろんな形でいろんなことやってる人がいると思うので、そういういろんな選択肢のこうアイディアとして、人の話を聞いておくのはいいかもしれないですね。そうですね。うん、その中でこう自分のあったものというか、うん、望むものをこう選べるんで
2: あれば。いや、それが一番ありがたいなるほど。
0: まあ、だけど、どうなんですかね、終始もやっぱり、なんか取ったら取ったで、もちろん、まあ、必要なものではあると思いますけど、取ったからって何かがこうすごい、どこまで劇的に変わるのかっていうのは
1: 、はい、や
0: っぱり自分の努力主だというか、まあ、巡り合わせもあると思うので、うんうんまあまあ、でも、国連で
2: 働こうと思うと、最低限あった方があった方ががあっったていうか
0: 、まあなきゃダメですけどね。うんうううん、<笑>はいまあ、取れるなら、取るに越したことない。まあ、本当、まあ、たまによく言うんですけど、その、足の裏の米粒みたいな、と、取って、こう、取った方が、もちろんね、こうい、違和感もなく、なんか、居心地悪くなく歩けるし、あれだけども、じゃその米粒取ったからって、何かがすごい変わるかっていうと、まあ、もちろん、その、クオリフィケーションとして、最低限のクオリフィケーションを満たすって意味では大きな違いはあるかもしれないですけど、必ずしも、じゃあ収支取ってない人がダメなのか、のここの業界だと、なんだろう、別に大学行ってなくても関わってる人もいるので
1: 、
0: そういう人がじゃあダメかっていうと僕は全然違うと思うんですよね。だからその収支取ったからといって何かがすごい、飛び抜けるかっていうと、それを必ずしもそうでもないっていう現実はあると思いますし、ただま取った方がオポチュニティとしてはチャンスは広がるっていうのはあるかもしれないです
2: ね。そうですね。まあそれはそうですよね。なんか今イメージとはやっぱりある程度まあ、働いてみたいところがあるので、働いてみて収支欲しいなと思ったら行こうかなっていうイメージは構想は今はあったので、えーまあ、そのままそうなるのかなって今は思っています。
0: <笑>そうですね、どうなるか、うんまあ、僕も、あのー、駆け出しの頃それこそ大学卒業してとか、初めて留学して、うんうんうん、した頃に、今の自分は全く想像できなかったし
1: 、はい、はいい
0: やっぱりいろいろ経験積んでいろいろ考えたり悩んだりすると、まあ、全く違う方向に進んだりとか。そうですよねうん、経験を積んだからこそ、何かを学んだからこそ、さらにこう、うん、想像もしなかったところにこう手を伸ばせるっていうのもあると思うので
1: 、なるほどまあ、
0: あんまり決めつけてもよくない、まあ、もちろんそののの、望む方向性みたいなのを5年、10年後のこう自分のこう行きたい先っていうのはイメージするのは必要かと思いますけど、まあ、状況が変わればそこは柔軟にやった方がいいのかなっていうのは、自分には言い聞かせてますけどね。
2: いや本当に,もう本当になんか僕1年前、ユースにここにいるとは思ってなかったので
0: 、えー
2: まあ、そういう意味では5年後10年後なんか全く分からへんなとい本当に思いまし、ね、かそれこそ僕ほんまにち,ょちょうど1年ぐらい前にあのナイロビで活動されてた山崎さんに連絡を取ってみて話を聞かせてほしいとお願いしてみたところから。いろいろバンバンバンって話、なんか、変わっ
0: てきたのでへ。へ<笑>そうなんですよ。その一歩がなんか、何かのきっかけ、トリガーになって、いろんなこう、うね,ね、運も巻き込んで
2: 、いや、本当に変わってたんですかね。かったですはい。っていうことを考えると、すごく、何があるか分からへんなって思いました。そうですね。い
0: や、本当。はい、いやだけど明るい、明るい未来はありそうな感じがするので、羨ましいです。
2: <笑><笑>いやまあ、
0: まだまだ発展途上なので<笑>。いやいや、発展途上でいいじゃないですか
1: 。そうですね。いや、が混ぜて,伸びてこれから、僕から伸び
0: るっていうわけですからね。はい。僕はどっちかっていうともう、これから日本と同じで沈んでいく方だと<笑>い,やい,やい
2: ,や<笑>いやいやいや
0: 。そうですね。まあ、じゃあ、今日はそのとこですかね。なんか、言い忘れた話忘れれたみたた話みいいなのありますいや、これ言おうと思ったのにみたいな、大丈
2: 夫ですか、ね、あなんか、なんか話、忘れてたってわけではないんですけど、えー、あの、逸郎さんがおっしゃあのツイッターで言ってたあの、ネットフリックスのアンビリーバブーっていうあドラマを僕も見始めまして、
0: あ見始めました
2: はい,い、ちょっとえぐいな、えぐいっていうか、きついなっていう思いはありますエピソード
0: は<笑>
2: 1見たぐ
0: らいですか、えー
2: いや、僕、5、6ぐらいまでおうもうすぐ、今日、今さっきまで見てたのは、あ、本当ですか ?5、五五見てま
0: した。おだけど、れを我々、だいぶ見やすいですよね。うん。エピソード1が、ちょっと、僕は苦しかったですけど、まあ、その後はなんか、まだこう、希望が持てるというか、少しこう、応援しながら見れるというか、うんうんうん
2: そうですね。うん、なんか、これってすごく女性が強い役をやってるんやなっていうイメージがしましたね
0: 。うん。まあ、だからやっぱり、ああいう性犯罪のね、捜査とか、ああいう法的なところも含めてですけど、うんまあ、日本でも、なんだろう、警察の取り調べでね、2度も3度もそういう同じ話をさせられてとか、それで。なんだろうこう、ダメとかね、その、同意があったかどうかとか、そういう事実があったかどうかをなんか実証しなくちゃいけないがゆえに、苦しむっていう現実があるっていう話を聞くと
1: 、
0: んなんかそういう女性のね、刑事とか、そういう関係者とか、配慮がある、捜査の方法がそういう配慮があるっていうのがあると。まあ、進め方とか進展の仕方もも、ね、違うでしょうし
2: 、うんうん、いやなんか実際にやっぱ見たことはないですし、聞いたこと周りで聞いたこともなかったのでうん、まあ、ドラマといえば、ドラマといえ、ああいうのを見ると、うわこういうことが起こってるのかっていうイメージにはなりました、ね、そうです、ね、ぜひ、うん、見てほしいなと思いました、いやいやいや
0: 本当,本当、うんそうですね、僕ちょうど、うんあの、それこそ、ちょっと前に、あの、レギュラーで出てくださってる、安子さんから進められた、伊藤しおりさんのブラックボックスを読みながら、あれ見てたんですよ。ああ。なるほど。だからなんかちょっと、うん。まあなんかそのすごい被るところもあって、なんか似たような、その、状況というか経緯のところもあって
1: 、は
0: いはいはい、うん。まあもちろんその犯人が、ね、あの、ね、こう知ってる人なのか知らない人なのかみたいな、違いはありますけど、うん、その警察の捜査の問題とか
2: 、うん、ま
0: あ、うん、そういうところはなんかすごい良かったですね。こう、いろんなところが見れてて知れてていうか。う
2: ん、そう,うん。なんかまあ、ネットフリックス、そういう性犯罪系のドラマとかも結構あって
0: 、個人的には
2: すごく。はい。なんか、30 reasons why っていうのが、
0: あったり、えー、あったんですけ
2: ど、それもすごく面白かった。面白いって言ったらあれですけど
0: 、うん面白いです。似たよ性犯罪。感じなんですか
2: 僕は高校生の中で、あの、ループが原因で、女の子が一人自殺するっていう話で
0: 、<笑>
2: まあその自殺した理,理由が13個あるよ、みたいないうドラマのシリーズなんです
0: けど。えー、これ一応、フィクションなんですか実話じゃないです
2: どえっ、ー、と、どっちがです
0: かえー、このサンサーティ e a s o n s ズワイってや
2: つ。は、フィクションだと思います。だと思います。うん。でもまあ、こういうのを見ると、うん、ちゃんと考えなあかんなんと思います、本当に。うん,、うん。得意に思います
0: ね。え、ちょっとじゃあこれ。そうですねなんか最近僕なんかフィクションなんかドキュメンタリーとかノンフィクションは好きなんですけど、うん、はいはいはいあんまりこうフィクションとか小説とかあああんま見な
2: いですよねなるほどでもどうなんですかねなんかフィクションなんですかねでも実際に起こり,りそうっていうかあってもおかしくないなっていう内容ではありま
0: すおおだけど、これ、ノベル、小説って書いてあるから、もしかしたら、これ、フィクションかもしれないですね。まあ、なんか、実は、あの、元ネタはあるのか、どうか。なんか、パッと、斜め読みする感じだと、なんか、フィクションっぽいような。まあ、ですかね。感じはしますけど。
2: まあ、でも、同じような内容っていうか、まあ、性暴力を扱ったドラマではよかった
0: ですね。うん。えー、これな、エピソードはどれぐらいなんですかシリーズは何シリーズも
2: 。13話が3シリーズま
0: で。あ、3シーズンですね。うんはい。で
2: すね。
0: じゃ結構長い道のりですね、これ。
2: これめちゃくちゃ長かったです。ハ
0: ハハハハハハハハハハハハハハハハ
2: ハハハれハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハでハハハハハハハてハハハハハハハハハハハハハハハハハハい。ハハハハハハファハハハちょっと僕も見続けます。
0: ああ、ま、だからもうすぐですね。もう多分、あれ、全、全6エピソードぐらいですもんね。6から7か
2: 。そうですね。えっ、ー、と、8まで。あ、八か。はい。なので、もうすぐ、終わりますね。え
0: えー。いや。じゃあ、またなんかあれば、感想を。
2: はい。もちろん
0: 。じゃあ、今日は、こんなところです。そう
2: ですね。はい。はい。すいません、長く。ありがとうございま
0: す。ええー、こちらこそ。じゃあ、これは、今回はですね、エピソード、えー、いつも調べとけようと思うんですけど。<笑><笑>えーっとね、150で51が出るから152になりますね。はい
2: 。わかりま
0: した。じゃあ、えボスニアのお渡さんと繋いで、お届けしました
2: 。は
0: い。じゃあ、気をつけて。ありがとうございました。楽しんで
2: 、はい。そうですね。は
0: い。頑張りますツ。ツイッターでのいろんな更新も楽しみにして
2: ます。はい。もちろん、お願いします。はい。<笑>お
0: 願いします。はい、ではでは。
2: ありがとうございま
1: した。はい、お疲れ様です。はい。